0: 北京中国情報ラジオここからは CRI インタビューのコーナーです今月の29日で中国と日本は国交正常化50周年を迎えます先週のこの番組では先日北京で開かれた50周年記念シンポジウムの様子を抜粋してご紹介しました
1: はい先週の番組でもお伝えしましたが国交正常化をきっかけに中国と日本はこれまでの50年人的往来、経済、貿易をはじめ様々な分野で持ちつ持たれつの関係を構築してきました、はい。様々な分野で交流と協力が深まり続けてきた中国と日本。中でも経済貿易関係がずっと両国関係のバラスト、あるいは安定装置と言われてきました。はい、一方、ここ数年、とりわけ今年に入ってから今年で3年目に入ったパンデミックの影響に世界情勢、地域情勢の影響が相まって中日関係にも多くの不確実性が入ってきましたアメリカでは中国との貿易などの面での対立を背景に近年中国経済と切り離す論調が懸念されています、はい、一方日本国内では経済安全保障推進法が5月に成立しましたは
0: い。この法律は中国への対抗を主に想定して作られたものと思われています。こんな中、両国関係のバラストとなる経済貿易関係の今はどのような状況なのでしょうか今日はこのテーマにフォーカスして先日の中国社会科学院主催のシンポジウムで議論されたことを抜粋してお伝えしてまいります。まずは双方のパネラーから一番よく指摘した内容は東京大学の川島真教授の次の発言に濃縮されています
2: 協力については、やはり進化、深まってくる部分がとても大きくて、私も皆さんがおっしゃるようにです、ね、日中間の経済がデカップリングするというのは考えにくいと思ってます、特定の何かについては何かあるかもしれませんけれども、トータルで見た場合は考えられないというふうに私は思っているところでありますし、まだまださまざまな協力というのは、経済を中心に十分にあるだろうと思っているところであります。
0: ということで結論から紹介しますと、その日は中日双方の学者からいずれも中国と日本の間では経済貿易の切り離しは起きていないし、将来を眺めても起こる可能性は低いという結論でした。はい、なぜそのような結論をつけることができるのでしょうか元アジア開発銀行研究所所長、東京大学名誉教授の河井正弘さんは、海外直接投資の収益率の面から次のように分析しました。河合教授です
3: 。非常に興味深い点ですが、日本は中国への直接投資から非常に大きな収益を得ています。米国からの直接投資の収益が一番大きいわけですけれど、それについて中国からの直接投資の収益が大きいと。その後、ASEANEU アア等が続きます、まあ,あの日本経済は、えー、貿易収支赤字ですけれども投資収益が非常にプラスで、えー、それが、えー、経常収支を支えているという構図になっていますけれどもその中で、えー、中国は非常に重要な役割を果たしているで右の図を見ていただきますと収益率を計算したものですこの収益率によりますと中国への直接投資の収益率が日本にとって一番最大です 16% 程度になっています、えー、全世界への平均は 7% 程度ですが中国への直接投資は収益率が非常に高いということです米国や EU への投資の収益率は低い、えー、わけですがそういった点から見て日本にとって中国というのは非常に重要であると、日本の企業にとって投資をする先、そして輸出をする先、そして輸入をする相手国として非常に重要であるということ
0: 。日本の海外投資からの収益は残高ではアメリカが一番多い。しかし収益率では中国が一番高い。これこそが日本企業にとっての中国の魅力であり、また双方の相互依存関係が成り立つ基本的な構造ですという河井さんのご指摘。本当に聞いてて目から鱗でした、はい。さて、貿易投資の面から見る中日双方の50年間の変化はどのようなものなのでしょうか。また現在を総括して今後を展望すればどのようなことがまた見通せるのか。続いては、東京大学社会科学研究所の丸川智夫教授です
2: 、まあ。中国と日本が国交を正常化する頃、中国の対外貿易の最大の相手は日本でした。1975年、中国の対外貿易の 25% 以上が日本との貿易。一方、日本にとって中国との貿易はわずか 3%。つまり中国が日本に一方的に依存しているという関係がありました。そうした関係は1990年代までむね続くわけですけれど、今世紀に入って逆転しまして、今日では逆に日本の対外貿易の 20% 以上、年によっては 25% 近くが中国との貿易。一方中国にとって日本との貿易は貯金ですとわずか 5.8% ということで、今日の日の中関係今日の中国にとっての日本の重要性というのは、1980年代の日本にとっての中国の重要性と同レベルになったと。40年前のちょうど逆の関係になったということが言えるわけです。もう一つその貿易をですね、貿易摩擦という点から評価しますと、えっと、日中貿易、日中間というのは貿易摩擦が極めて少ないと言っていいと思います。えっと、代表的な事件は2001年、日本の暫定政府ガード、およびそれに対する中国の報復と、これはまあ半年で終わったんです。それから2009年から10年にかけて、レアアースをめぐる、まあ、若干の争いがありましたけど、これ以外には大きな事件というのはほぼないと。この点は評価すべきだし、今後もこの状況を長く続けたいなと。続けてほしいなと思うわけです。で、そのために日本として何ができるかというと、これは日本の重要性をこれ以上下げないことだということではないかと思います。昨今、そのデカップリングとかいろいろ言われてますが、それはますますこの、せっかく今までうまくいってた貿易関係を悪化させる原因となるので、そういうことはやめるべきだと、このように考えております。<音楽>
0: 東京大学の丸川智夫教授のコメントでした。中日の間には実は貿易摩擦が極めて少ない。そして相手があっての関係ですので日本としてできることは中国にとっての日本の重要性をこれ以上下げないようにする。このように指摘されました。これ本当にあの一部で聞こえるデカップリング論に対しての丸川教授の危機感が滲み出ている切実の声だなというふうに私が聞いてそう感じました、はい。このシンポジウムでは仕事柄ビジネス最前線で活躍している日本や欧米の経営者にも直接話をよくしているキャノングローバル戦略研究所の瀬口清之研究主幹もコメンテーターとして出席しました。瀬口さんです。
4: 経済の分野はウィンウィンの関係に注目していますので一国だけでは経済発展はできないということなんですねでえ、現場経済の現場まあ、実際にアメリカの企業やヨーロッパの企業や日本の企業の方々と意見交換をすれば日本もアメリカも中国もヨーロッパも経済の面では今もウィンウィン関係が続いています中国が1978年以降積み重ねてきた改革開放政策による中国の経済発展それから外国との経済交流それから特に外資企業の対中投資の拡大というのはこの40年間の積み重ねの成果として堅固な基盤となっていますこれは政治や外交や安保の力では簡単には変化させられることができません日米欧の企業経営者はインターネットの上だとかメディアの上では発言しませんあのしかしながらあの、私が直接話を聞けばです、ね、2035年までは少なくとも中国に代わる魅力的な市場は世界中どこにも存在しないだから今後も積極的な投資性を堅持していくんだというふうふに考えていくこのことを深く認識するべきですこの理由はです、ね、先ほど河井先生がおっしゃった中国の直接投資の収益率があの世界で最も高いこれは日本企業のデータですけれどもアメリカにもヨーロッパにも韓国にもみんなに共通している指標であります。こういうその指標がですね、え存在するからこそ中国の,あの経済とその他の国の関係とは切っても切れない関係が続くわけです。でむしろその今皆さんが警戒してらっしゃる米中のあデカップリング、日中のデカップリングということは実際の現場では起きていません。実際に起きているのはアメリカの政府の言うことを聞かないアメリカ企業の行動でありましてむしろ外交と経済のデカップリングの方が中心でありますもちろん安全保障に関わる部分に関して一部の例外はありますけれどもあの経済の専門家の方々がさっきから繰り返していらっしゃいますように経済の観点からいけば中国とのデカップリングというのはあり得ないというのは皆さんの一致した意見だと思います
0: キヤノングローバル戦略研究所研究主管、瀬口清之さんの話でした。瀬口さんもやっぱり同じく経済の論点からはデカップリングはありえないということを強く訴えていました。またこの日パネラーとして出席した日本銀行元副総裁日光リサーチセンター理事長の山口博秀さんは両国が共通して直面している課題そしてグローバルガバナンスに対して中日が協力して答えを見つけ出すことの重要性を訴えました山口さんです実は
5: ここで最大の問題であります。世界経済をめぐる環境と潮流の変化の中で、日中経済が抱える課題は本当に少なくないということであります。一つは、マクロ経済政策として、経済の供給サイドの強化、これを本当にどうやって測っていくのか、今、供給サイドに下押し圧力がかかっている中で、これが非常に重要な点であります。そして、インフレと資産デフレ、これはトレードオフの関係に立つものであります。これを調和の取れ,方取れた形でどうコントロールしているのか、こうしたマクロ経済政策面での課題というのは、日本も中国も共に抱えております。で、2つ目は、第3国を含めた両国の経済金融連携、これをどう進めていくのか、これも河井先生がおっしゃっておられたところであります。そして3つ目は、少子高齢化、特に少子化に対してどう対応していくのか、そして環境問題、分けても気候変動対応をグリーントランスフォーメーションなどを活用しながらどう実現していくのか。そして5つ目は新型コロナ感染症の制圧と経済回復の両立をどう図るのか。6つ目は労働生産性や技術進歩率の向上をどのように実現していくのか。こういったことが実は日中共通の課題として存在しています。日中が共通して抱える今申し上げたような課題に対して、実はやはり日中の経済関係の緊密化を今一度図るためにも可能な限り協力して対応していくことがどうしても必要だということであります。安全保障を考えるとなかなか合意点が見出しにくい妥協点が見出しにくいという面もあろうかと思いますがそれを乗り越えて安全保障の面でも合意を見出すという努力が当然必要ですけれども経済協力についても実は日中が世界の第2第3の経済大国である日中がどうしても協力して答えを見出していかなければならない課題がたくさんあると、そこのところをぜひ認識して、これから次の50年に向けて、われわれは手,を手に手を取って、手を携えて努力していく、そういうことが必要なんではないかと思います
1: 。CRI インタビュー中中日日国国交正常化から50年中国と日本の学者たちが両国の経済貿易関係の現状について考えていることをお伝えしています。日本銀行元副総裁、日光リサーチセンター理事長の山口博秀さんのお話でした。はい、今の中日関係は単なる二国間関係ではなく、地球的課題にどう手を携えて対応し、そうした協力によって知恵と貢献をすることこそ中日が背負うべき責任でもあると、というメッセージを読み取れました。
0: はい、そうですね。はい、この日、中国側の出席者も同じく、両国の経済貿易関係は今もしっかりと機能しており、デカップリングは考えられないという意見を相次いで出されました。はいまあ、例えば、開会式に出席した劉炎陶元副総理は、えー、次のような発言をされました。デカップリング論は、経済法則にも合わなければ、両国の利益に反し、地域の共同発展にも不利であると指摘して、総循環、まあ、国内の大循環と国際とのその、まあ、経済連携という小循環ですね。総循環という新たな経済構造を目指す中国と、今は成長、分配の好循環を掲げている日本との間には、新たな経済協力のチャンスがあるということを明確に示しました。はい、また中国社会科学院世界経済と政治研究所の張宇宙所長と表以降研究員はこの日、この50年の中日の交流と協力は世界規模で見ても稀な広さと深さだ。両国はすでに持ちつ持たれつの発展共同体になっていると指摘しました。その上で中日協力を期間視する一部の論調に触れながら、中日の経済貿易協力の土台は、依然として盤石のままであり、大きなポテンシャルがある。これは両国経済界の共通した認識である。今後も協力ウィンウィンの旗印を高く掲げ、新たな成長点を育み続け、質と量から協力を高めて共通利益のパイを大きくしていく努力が求められていると。大変明るい見通しを示していました。はいえー、また中国現代国際関係研究院日本研究所副所長の郝慶平さんも経済貿易関係をめぐってコメンテーターとして出席しました。郝さんは一時よく耳にした政令系熱、政治が冷たいんですが経済が熱いという政令系熱にフォーカスして中国の日本との貿易の伸び率は数年前から他の国と比べてまあ、すでにこの伸び率が鈍化してきた傾向が見られ、政治的要素は経済協力に陰りを落としている。さもなければ、えー、中日両国の貿易は、中国経済の成長のスピードと匹敵できるほどの成長率が期待できたかもしれない、というような指摘もしました。はい、そして、えー、中国中日大使館の郝玄友大使から次のような意見が述べられました。
1: 今、中日協力をめぐり、悲観的な論調がいくらか増えています。中日協力がボトルネックの時期に入り、中日は構造的相互補完から、同質的競争のライバルに変わったという考えや、経済協力を政治的安全保障上の利益に譲るべきだという主張もあります。しかし両国経済界の共通した態度は、中日経済貿易協力のファンダメンタルズは依然として健康であり、発展のポテンシャルは依然として高く、未来の協力に依然として自信を持っています。双方に協力ウィンウィンの旗印を高く掲げ、新たな成長点を絶えず育成・構築し、協力の質とレベルを高め、共通利益のパイを引き続き拡大してほしい。勝ち負けばかりを意識する競争の論理で、両国の経済貿易協力を定義するのではなく、人為的な障害物を作り出すことに断固反対すべきだと思います
0: 。CRI インタビュー。中日国交正常化から50年。中日貿易関係の現状について、先日中国社会科学院が主催したシンポジウムで議論されたことを抜粋してお伝えしてまいりました。この放送をお聞きになっている皆さん、中日国交正常化50周年に対して、皆さんの方でどのような気づきがあり、どのような思い出があるのか、また私たちのこの番組をお聞きになってのご意見ご感想などをぜひメールやお便りにでお聞かせください。たくさんの皆さんからの声が届くことをお待ちしております。はい、今週の CRI インタビューでした。